0: Et Bonjour à tous, il est 13h02 sur RCJ, on est bien content de vous retrouver tous les 15 jours où on parle de jeunesse, d'engagement. Et aujourd'hui, tenez-vous bien, nous allons parler d'éducation positive, de parentalité positive. Allez, sous un, un angle un peu poil à gratter, on a intitulé d'ailleurs avec mon camarade Ilia Felous, qui est mon nouveau collaborateur et chroniqueur, euh, ce, ce thème d'une éducation positive « Je t'aime moi non plus », voilà un débat dont, dont on parle beaucoup en, dans le landerneau, en tout cas éducatif, et c'est vrai que soucieux d'y voir plus clair dans ce mouvement qui commence à faire débat, mais remonte à la fin du 19e siècle en Autriche avec les, les travaux d'Alfred, oui, pour <rire> pas que la, la langue ripe à cet instant précis, les travaux d'Alfred Adler et de Rudolf Dreikurs, en passant par Montessori, puis plus proche de nous, les américaines Lynn Lott et Jen Nelson, à qui on doit la diffusion de, de ce courant, eh bien vous avez été nombreux, chères auditrices, chers auditeurs, chez mon Macron, à nous réclamer ce sujet qui agite bon nombre de parents, de, de psychologues, de pédopsychiatres et la communauté éducative dans son ensemble. Alors relâchement de l'autorité dans les familles, besoin de repositionner des limites éducatives, de les abandonner peut-être au profit de cet enfant roi. Tiens, expression consacrée par la pédopsychiatre Caroline Eliachev. Quand on n'entend pas seul d'enfant autocrate et tyran. Tiens, tiens, Aurène Journo qui est avec nous euh, me fait de l'œil. <rire> éducateur de Judaïsme en mouvement. On a envie d'y voir plus clair sur ces notions de notation, de sanction, de punition, de reprise de contrôle de son autorité, n'en jetez plus, nous avons l'invité qu'il faut. Aujourd'hui dans le lunch et j'ai le plaisir eh bien, de recevoir Eve Aboukaya qui est bien connue de nos auditeurs mais aussi du secteur de l'éducation elle est coach certifiée, formatrice en développement personnel en efficacité professionnelle facilitatrice, et bien ça, hein, facilitatrice parents et enseignants en discipline positive, tiens ça tombe bien elle nous expliquera justement la nuance terminologique, hein, discipline positive éducation positive, mais alors pourquoi faire cette émission, je parle de débat dans un climat Come on. Un peu tendu, il bah, y a un livre qui a mis un peu le feu aux poudres tiens, que je vais montrer face caméra. C'est celui de la psychologue pour enfants et adolescents, enseignante et autrice de plusieurs livres avec des, des thèses justement portées dans son livre euh, que j'ai là. Et pour ceux qui nous voient en podcast vidéo, vous en reconnaissez le titre « Fil dans ta chambre euh, ». Une, une petite polémique euh, suscitée par ce livre, notamment autour de ce concept du time-out. Je ne sais pas comment eve va nous aider à le traduire. Euh, Est-ce que c'est le coin Est-ce que c'est le sas Est-ce que c'est ce moment de répit euh, après euh, peut-être une punition une sanction On essaiera d'y voir plus clair. Et puis, euh, notre euh, Ilia Felous, chroniqueur. Salut, Ilia T'es avec moi. nous depuis quoi Un mois maintenant l'Action Jeunesse Un mois et demi, deux mois. Voilà. Ça. Et je t'ai demandé ni plus ni moins de bûcher sur le thème de euh, la parentalité positive. Absolument. Pour, contre, on verra bien euh, ce que tu en penses. Et puis, euh, dans une rime riche entre euh, il y a Felous <rire> et ethan Lalousse, euh, ou Lalousse, <rire> je ne sais pas si je dois mouiller le Z, il n'y a, eh ben, oui. a qu'un pas, ou même pas de 30 cm Salut voilà. Etan. Bah, est on est très, très
1: contents. Content. Ouais. C'était
0: un visage nouveau, mais pas si nouveau parce qu'on a beaucoup parlé de toi. On avait même ouais. différé cette émission et je regarde Orange Journal qui est le responsable de judaïsme en mouvement Qui est Ethan
2: bah, Ethan c'est un de nos deux lauréats du Catskills Comedy by Channel eh oui. saison 3 qui a gagné euh, cette magnifique chronique pour les 6 mois à venir au sein de RCJ et donc je tenais à remercier encore ce beau partenariat qu'on a avec Noé pour la jeunesse et euh, c'est le dîner héritier euh, bah, d'Adèle qui a, qui a fini l'année dernière. Et, et Adèle Salomon et avant ça, nous avions Vincent Serroussi qui maintenant est même sur RMC. Si Il voilà. roule dire sa dire Il est voilà. au point virgule.
0: Il est sur RMC. On peut dire que c'est une un vrai une vraie émergence de talents là avec le Catskills, skills, un vrai tremplin pour un ces tremplin. humoristes. Exactement,
2: c'est le bon terme. Tremplin, mettre en avant les jeunes talents de la communauté et, et leur donner. Euh, une belle plateforme derrière pour euh, grandir, s'exprimer, euh, partager euh, leur point de vue et, euh, et critiquer un peu cette société euh, qu'on aime tant. Bon
0: alors, présage,
3: alors, <rire> alors,
0: alors on Alors, d'abord, on est en bonne compagnie et, et euh, on va, Eve Aboukaya, se tutoyer parce qu'on se connaît, euh, si tu le permets. D'abord, parce oh, que oui. tu as <rire> été une, une très grande directrice de l'OFAC qui, euh, qui reste l'Institut de formation des animateurs. Bafa, des directeurs de centres de vacances, il en faut bien diplômés pour encadrer ces centres de vacances. Et puis tu as, tu as filé ton chemin, comme on file une belle métaphore, celle de l'éducation. Une première question avant de rentrer dans le sujet de l'éducation de de positive. Et c'est notamment une question au regard de, de ce contexte. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un événement spécial, il y a à Felouz, je regarde Rennes aussi, avec une journée dédiée aux enfants israéliens. C'est ça, exactement.
4: Plusieurs dizaines d'enfants israéliens, enfin franco-israéliens pour une, la plupart, qui, sont, qui ont été rapatriés depuis le, depuis le 7 octobre. Et nous, Noé pour la jeunesse, avec l'aide surtout des animatrices, animateurs des, des différents mouvements de jeunesse, euh, on anime une journée complète euh, aujourd'hui d'où mon t-shirt et d'où ton t-shirt aussi puisqu'on
0: voilà. est venu pour l'occasion pour l'émission mais après on y retourne Voilà c'est ce yum les coulames, une journée pour tous et notamment pour cette, euh, cette jeunesse euh, qui vit quand même un stress post-traumatique alors Eve vous êtes euh, comme je le disais euh, ah, spécialiste tutoie, Oui voit, oui, je... oui, c'est vrai, oui, on va tutoyer, <rire> tu as raison et que, Dès que je dis spécialiste le, le vouvoiement euh, <rire> euh, rend ça le truc jette. un peu voilà. <rire> madame. Alors, tu es spécialiste de la médiation avec les parents Alors La question que j'ai envie de te poser, elle est relative au contexte anxiogène de la guerre entre le Hamas et Israël. Quel conseil donnerais-tu aux familles qui nous écoutent hein, et qui se sentent démunies face à des enfants inquiets, prostrés, qui ont même peut-être développé une phobie scolaire compte tenu d'un voilà, sentiment d'insécurité. Euh, voilà, alors où, je le rappelle, les demandes explosent sur la ligne de suivi psychologique, dont je vais quand même rappeler le numéro de téléphone ligne qui a été créé par les institutions, le Fonds social, l'OSE, le quasi Cojazor qui marche qui marche 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Écoutez bien, vous pouvez euh, vous en emparer. 01 86 96 30 00, 01 86 96 30 00. que dire à ses parents qui sont euh, inquiets compte tenu d'un climat ambiant euh euh, voilà, qui ne va pas s'arranger. Hein.
3: Oui. Alors d'abord, j'ai envie de leur dire que nous le sommes tous inquiets et qu'ils ne sont pas seuls. Et c'est très important, je pense, de se sentir ensemble lorsqu'on est inquiet. Euh, je pense que les réseaux sociaux, en tout cas pour les, âges, pour les enfants en âge d'avoir des téléphones portables, euh, ils sont quand même favorablement pour quelque chose parce que euh, les enfants sont exposés à des images, à des vidéos qui peuvent être extrêmement choquantes. Alors je ne parle pas des enfants qui, euh, hélas, ont fait partie euh, été euh, dans des villes comme comme ou dans des Kibbutzim, etc., qui ont vécu eux-mêmes les, les attaques du Hamas ou même les enfants qui étaient en vacances. Moi, mes enfants sont en école juive, beaucoup de, de, de leurs amis étaient en vacances en Israël, donc ont vécu les sirènes d'alarme, etc., euh, mais en tout cas, être exposé à des images et des vidéos qui peuvent être très choquantes Et euh, dont le cerveau enfant ne peut, que le cerveau d'un enfant ne peut pas traiter euh, de manière efficace, ne peut pas discerner, etc. Ça peut être extrêmement anxiogène Donc je pense déjà que les parents doivent avoir, et, et, et principalement en ce moment, un droit de regard sur ce que les, leurs enfants regardent sur les réseaux sociaux euh, La dernière chose, c'est euh, euh, offrir un espace de parole à nos enfants donc euh, leur permettre euh, peut-être quotidiennement de dire, d'exprimer. Euh, les écoles, je pense, doivent être partenaires, et le sont d'ailleurs, hein, partenaires de ces espaces de parole. Il y a des psychologues, des cellules psychologiques qui ont été mises en place dans les écoles et dans les centres, et je pense qu'il faut d'abord euh, en connaître l'existence, puis user et abuser de, ces, de, de, de cette, euh, ce, ce droit que nous avons, euh, d'aider nos enfants à s'exprimer, à questionner, parce que je pense que mettre des mots sur les choses, nommer les choses précisément, euh, dire ses émotions aussi à travers euh, ce, ce qu'on voit, et eh bien, ça permet déjà de, 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 de désangoisser un petit peu tout ça.
0: Lorraine Journaux, vous êtes le directeur du département jeunesse de judaïsme en mouvement, avec plusieurs branches d'ailleurs, et du Talmud Torah. Donc les enfants, vous les côtoyez chaque jour que Dieu fait, si j'ose dire. Même question euh, qu'à Eva Boukaya, comment aujourd'hui vous accompagnez ces jeunes et leurs parents euh, euh, dans ce contexte anxiogène où on nous rebat à la fois les oreilles et les mirettes d'images qui peuvent être ultra violentes, avec cette inquiétude aussi pour sa sécurité bah, Je suis assez d'accord avec tout ce que vient de dire rêve c'est-à-dire que... Il y a cet espace de parole qu'il
2: faut pouvoir créer, il y a aussi ce, cet espace où on peut expliquer les choses. Alors avec les mots, en fonction des tranches d'âge, en fonction de, des questions qui sont posées. C'est vrai que nous, tout de suite, euh, le, le lendemain des attaques, il y a le Talmud Torah. Euh, donc samedi, il y a Shabbat, on nous appelle, on fait le cours, on ne fait pas le cours, qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe, etc. On assure la sécurité, on maintient. Et je pense aussi ce qui est a intéressant et ce qui est a d'important, c'est aussi avoir ce sentiment de, de communauté. C'est très important de ne pas être seul en ce moment. C'est difficile d'être, loin pour ceux qui ont de la famille, ceux qui ont, ont des amis, ceux qui ont euh, des connaissances sur place. Euh, on est tous plus ou moins affectés et euh, le, le sens de communauté fait beaucoup, beaucoup de bien, le fait de se réunir. Nous, on a mis en place, par exemple, aussi euh, des, des sessions Zoom pour les, les collégiens et les lycéens, justement, parce qu'on s'est dit que, comme d'habitude, dans les écoles, ça va être compliqué, qu'ils vont sûrement être pris à partie, que... Euh, c'est toujours les mêmes responsabilités qui sont renvoyées vers nos, nos jeunes qui n'ont rien demandé à personne. Et donc, quelques éléments géopolitiques, quelques éléments pour répondre aux questions. Et surtout, donner les, les, les mécanismes d'évitement. Comment faire pour esquiver un débat stérile je pense que ça, c'est très important. On ne demande pas forcément à nos jeunes d'être les défenseurs de l'État d'Israël et de faire de la hasbara, etc. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'un côté, on peut esquiver avec ceux qui ne sont pas prêts à entendre et échanger. Parce qu'on est dans l'irrationalité, qu que de toute façon, c'est asymétrique. Manière. Ouais. Et à côté de ça, pour ceux qui, justement, sont les amis proches, le premier cercle, qui peuvent comprendre et qui sont sensibles d'une manière ou d'une autre à ce qui se passe, et bien là, on peut faire un petit peu d'hasbara et expliquer, revenir sur des, des points, sur, sur des questionnements. Mais je pense que le plus important, c'est préserver nos jeunes, que ce soit des images ou que ce soit de ces débats et de ces attaques stériles qui peuvent se euh,
0: C'est Et puis vous avez, je le rappelle, cette ligne psychologique euh, 01 86 96 30 00, un bataillon de psychologues qui euh, vous rappelle. Hein, vous laissez votre, votre numéro de téléphone et on vous rappelle. Alors, Eve Aboukaya, justement, peut-être que la discipline positive peut venir en renfort de, de cet accompagnement euh, des, des parents et des, des enfants. Euh, je l'évoquais tout à l'heure dans le, le grand courant d'éducation positive, des, des pionniers autrichiens, comment situez-vous, définissez-vous les grands principes de la discipline positive dont la fondatrice, Jen Nelson, euh, perpétue d'ailleurs une approche adlérienne, y compris en France, avec une association de discipline positive dont vous êtes, je crois.
3: Oui, absolument. Alors bon, la discipline. Tu es, je crois. <rire> oui, non mais je te laisse me vous voyez. Maintenant mais si tu peux m'appeler Madame la Duchesse. Euh, <rire> ça me... Alors euh, la discipline positive qu'est-ce que c'est Les grands fondements, c'est en fait euh, une méthode euh, qui est ni permissive ni punitive. Donc on parle bien là justement de, de... ce n'est pas une méthode excessive puisqu'on est juste en... justement dans la mesure. Hein. Donc ni permissive ni punitive qui va être fondée sur la pédagogie de l'encouragement euh, avec deux principes, deux piliers. Euh, qui sont la fermeté et la bienveillance et donc cette euh, simultanéité en fait, entre la fermeté et la bienveillance et pour faire le lien avec la, la question que tu poses par rapport au contexte, ben, à l'intérieur de la, de, la, de la bienveillance en tout cas c'est l'un des piliers euh, et de l'encouragement c'est probablement de, de, dire à nos, de leur prêter une écoute en fait, à tous nos enfants euh, et à tous les parents d'ailleurs, euh, prêter notre écoute euh, parce que l'écoute fait partie euh, intègre de cette bienveillance de façon à laisser justement s'exprimer euh, ben, les émotions les angoisses euh, du moment notamment
0: alors, on a parlé de ce livre de Caroline Goldman, il y en a d'autres, hein, qui remettent en question euh, ce courant d'éducation positive, en estimant justement qu'elle crée des enfants rois, inadaptés, asociaux, en manque d'empathie, euh, euh, avec une toute puissance de l'enfant, j'évoquais l'enfant autocrate, euh, parce qu'il n'y aurait pas dans l'éducation positive de, de sanctions, de limites éducatives ou, euh, ou de réprimandes, est-ce que tu peux... Quand même faire un petit, un petit éclairage euh, puisque tu dis qu'il n'y a pas de position excessive. Euh, Caroline Goldman, je vais la citer d'ailleurs euh, dans, dans son livre, euh, et je voudrais que tu réagisses euh, à, ce, à ce parti pris. Euh, L'évolution de la société je, je cite, est progressivement devenue favorable au sort des enfants. Ils ont peu à peu été envisagés comme des personnes, Alors ça c'est dolto, hein, libérés, ouais. protégés par des lois et une nouvelle priorité est apparue, celle d'épanouir ses enfants comme soi-même. Des courants idéologiques ont germée et l'éducation positive, bienveillante, s'est accrochée au courant du développement personnel pour proposer des méthodes éducatives complaisantes et vouées les mener vers un épanouissement complet, maîtrisé et sans conflit. Et sans qu'on y prenne garde, une génération de rois est née avec toute la violence inhérente à la fonction de roi. Comment tu réagis à cette attaque en <rire> règle de l'éducation positive qui donnerait le sentiment qu'encore une fois, il n'y a pas du tout de, de bornes, de, de limites
3: Alors, j'ai l'impression de ce que je comprends, hein, de tout, tout ce que j'ai lu et entendu de Caroline Goldman, je suis une grande. Euh, une grande... Qui est notre
0: invitée, Vox hein, si elle oui, veut absolument. nous rejoindre sur ce plateau, elle est la <rire> bienvenue.
3: Absolument. Euh, ce que moi, j'en comprends en tout cas, ce qu'elle critique, à mon sens, n'est pas tant l'éducation positive, du moins pas la discipline positive que, que moi, euh, qui m'a formée.
0: Donc, ni hérisson, ni païen. Ni hérisson,
3: ni paillasson, ni polisson, n'est-ce euh, pas <rire> Mais euh, plutôt les dérives euh, de cette éducation positive. Je, je vais m'expliquer. Je pense qu'en fait, euh, comme toute méthode, en fait, hein, euh, l'être humain en fait ce qu'il qu en veut, ce qu'il en comprend. Euh, et euh, on va aller plutôt là où ça nous rassure. Et, et, et en fait, la discipline positive, quand je parle de ces deux piliers que sont la fermeté et la bienveillance, on entend bien par là justement cet équilibre, ce juste équilibre entre euh, les règles, le cadre que l'adulte euh, doit poser pour sécuriser l'enfant, et euh, le, le respect de l'enfant, et éventuellement une certaine forme de liberté dans ce cadre. Euh, donc évidemment, ça veut tout dire et rien dire, mais c'est là où je pense que le parent doit y ajouter de lui, euh, c'est-à-dire de son bon sens, c'est-à-dire de son système de valeur, et c'est-à-dire aussi de ce qu'il souhaite être négociable et ce qu'il ne doit pas l'être. Et là, je pense qu'il euh, n'y a, qu a pas deux foyers qui se ressemblent. Et ce que je pense, c'est que euh, Caroline Goldman critique surtout... Euh, la dérive principale de l'éducation positive qui, finalement, a, a dévié vers un espèce de laxisme auquel, en lequel je ne crois absolument pas, et pourtant formé euh, par la, à la discipline positive, et je ne crois pas en ce laxisme qui, en effet, manque de cette fameuse fermeté dont parle euh, très clairement la discipline positive, ce cadre dont l'enfant a besoin pour être sécurisé. Euh, mais par ailleurs, on va parler dans la discipline positive euh, peut-être d'une certaine forme de diminution d'exigence, d'une certaine forme d'horizontalisation de la relation. Alors là encore, est-ce que ça veut dire qu'on est, qu est complètement égaux avec nos enfants Et la discipline positive clarifie ça aussi, cet écueil qu'on peut en faire, qui est que euh, les enfants et les parents ne sont pas égaux en, en responsabilité, mais ils sont égaux en droit. Autrement dit, l'enfant a tout à fait droit au respect, comme le parent, a droit au respect. Mais par contre, il y a une question de responsabilité qui se pose, et le parent est responsable de son enfant. Et responsable, comme le dit, euh, d'ailleurs, le, le texte de, du, de la déclaration de droits de l'enfant, le hein, parent est responsable. On le on euh, responsable. Korczak, qui l'a quand même inspiré, ouais, absolument. tout à l'heure. Et donc, l'adulte est responsable enfin, on de, va le citer plutôt. Responsable <rire> de subvenir aux <rire> besoins de son enfant, aux besoins primaires de son enfant, notamment, et de l'éducation de son enfant. Et éduquer son enfant, bah, on y voit ce qu'on veut derrière.
0: Alors, discipline positive, on pouvait se on pouvait dire, tiens, c'est un oxymore, c'est un peu contradictoire, la discipline étant autoritaire, un peu rigide et tout le côté euh, positif, plutôt euh, ouvert, bienveillant, disponible. Euh, je pose la question à tous les deux, d'ailleurs, à l'éducateur et à la praticienne en discipline positive, euh, justement, quand on a un enfant plutôt agité, pour ne pas dire hyperactif, ou qui est dans la contestation de consignes, euh, comment concrètement l'éducation positive, la discipline positive, vient-elle à leur secours, au secours des parents, alors que les critiques qui sont formulées, notamment par Goldman Co., on va dire, c'est de dire que euh, si les limites et les sanctions ne sont pas strictement... Euh, euh, présente, et euh, eh bien euh, ça peut euh, générer justement ce comportement de, euh, de l'enfant qui va euh, s'exonérer de tout qui va mal grandir d'ailleurs et qui dans la société ne sera pas armé parce qu'il n'a pas euh, assimilé, métabolisé les règles dès le plus euh, euh, dès, dès l'âge le plus tendre et beaucoup de, de gens nous disent mais finalement pourquoi ne pas appliquer des règles aux enfants alors qu'on en est pétri dès qu'on devient jeune adulte immédiatement et pourquoi ce, ce retard et différer l'internalisation des règles, euh, alors que euh, bah, on est dans une société où on est régi euh, par ces règles justement, civiques, citoyennes, de civilité.
3: Alors, en fait, on, on ne va pas parler de règles dans la discipline positive mais d'un cadre. Alors, euh, vous me direz, c'est une question de sémantique. Oui. Hein. Mais finalement, euh, ce cadre euh, désigne simplement le, le, justement de faire ce tri entre, entre, les, entre ce à quoi on a le droit et ce à quoi nous n'avons pas le droit. Et euh, je crois que quand tu parles d'agitation, qu'est-ce qu'on fait avec des enfants qui sont agités J'ai envie de prendre le truc en amont, moi. Le problème en amont. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que ces enfants sont agités euh, Et alors, je ne vais pas aller euh, dans le sens, euh, par exemple, d'Isabelle Filiosa, qui, euh, qui est la, la, peux, voilà, non, la grande figure la grande de l'éducation positive de en positive. France, parce que je ne vais pas euh, complètement dans son sens, pour beaucoup de choses d'ailleurs.
0: Qui dit quoi en substance
3: bah, Qui dit en substance que euh, lorsqu'un enfant est, est agressif, par exemple, il n'est pas agressif, c'est juste qu'il n'est pas compris voilà, alors moi je dirais pas qu'il n'ait pas compris alors peut-être qu'il ne se sent pas compris mais je dirais plutôt qu'il n'a pas compris le cadre et probablement qu'il y a une question qui se pose et moi-même en tant que maman de trois enfants je me pose souvent la question euh, lorsque j'ai un, un de mes enfants qui est très agité ou qui, euh, à qui je dois répéter 500 fois la même chose, et ça m'arrive hein, Et en ce moment particulièrement <rire> euh, je, vous, je vous raconterai plus tard en tout, état, en tout état de cause, ça me questionne alors non pas euh, dans la culpabilité mais dans la responsabilité encore une fois ça me questionne sur la clarté du cadre, c'est-à-dire je me à quel moment est-ce que le cadre, d'abord, est clair Parce que s'il n'est pas intégré, il faut déjà se demander s'il est clair. Et donc, je ne peux pas demander à mon enfant d'intégrer une règle, un cadre, si déjà, il n'a pas été posé. Et encore moins, s'il enfin, et, et a, a été posé, mais en tout cas, de manière pas super claire. Donc, déjà, je pense qu'il faut se questionner sur qu'est-ce qui est mis en place à la maison quel est le cadre Est-ce que ce cadre a été clairement euh, euh, défini Est-ce qu'il a été communiqué de manière claire à nos enfants Est-ce qu'ils sont suffisamment euh, matures pour le mettre en œuvre Comment je les aide Quels moyens je leur donne pour qu'ils puissent euh, comprendre ce cadre, ce cadre et se l'approprier et y répondre derrière. Je crois que c'est surtout ça la question qu'il faut se poser face à l'agitation, par exemple, ou l'agressivité d'un enfant.
0: Aurène, euh, j'allais montrer d'ailleurs face caméra, mais pour ceux qui nous, nous écoutent religieusement, vous pourrez retrouver euh, les écrits euh, euh, alors avec d'autres euh, collaborations. Hein, je pense à Cordis Kornberg-Hanzel, euh, puisque tu écris, euh, notamment la, dans la collection euh, Marabout, mais Parents imparfaits, je trouve que le titre est assez de circonstances, que ce soit sur l'éducation positive avec une petite boîte à outils en fin de livre, avec une roue, une espèce de baromètre des émotions d'ailleurs, tiens. Mais toi, tu es jeune papa, Aurène, par exemple, est-ce que poser le cadre, le conscientiser et puis surtout le faire respecter va de soi Sur le principe oui, dans les faits pas toujours,
2: c'est bien le souci, c'est-à-dire que ce cadre est très très important et... Et parfois, en fonction aussi des enfants, en fonction de, de plein de choses, ça peut avoir une incidence, soit ça peut très bien fonctionner, soit ça fonctionne pas. Et la question, c'est pourquoi ça ne fonctionne pas Pourquoi on n'y arrive pas je sais que j'ai un enfant pour qui les règles sont extrêmement compliquées et qu'il verbalise. Hein. À 3 ans, il me disait Papa, je n'arrive pas à respecter les règles, c'est trop dur. Il te le dit comme ça Oui, me la respecte. Alors, c'est vrai que quand on entend ça, on est déstabilisé et on essaie de trouver des solutions. Et c'est vrai que ce que disait Eve est très important. Je pense que d'abord, un, il faut redéfinir le cadre deux, il faut le réexpliquer trois, il faut anticiper. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un enfant qui est confronté à des difficultés personnelles tout de suite de réagir au quart de tour parce qu'on a dit bah, maintenant on sort, etc. Non, il faut le préparer. Attention dans. Euh, une demi-heure, on va sortir, donc il faudra te préparer, etc. Et en fait, il y a énormément de bon sens, parce que moi je me positionne aussi en tant qu'éducateur. Tout ce que décrit Eve, c'est ce qu'on appelle en fait les règles de vie dans nos accueils collectifs de mineurs. Nos règles de vie doivent être très claires. Et après, la nuance entre autorité et être autoritaire, c'est toute cette différence de cette bienveillance. C'est-à-dire, comment on fait preuve d'autorité sans être autoritaire C'est un challenge extrêmement difficile pour nos, pour nos animateurs en particulier. Comment ils ne basculent pas en cinq secondes dans l'autoritarisme. Oui.
3: Les, émotions. Les, émotions. les émotions. Comment, comment
0: vous gérez d'ailleurs tous les deux Alors Je ne sais pas si vous êtes parents euh, tous les deux. Non, vous êtes un peu jeunes encore. Vous n'êtes ouais, pas encore vrai. papa tous les deux Oncle. Comment on, gère, comment on gère le, le fameux le time qui a fait couler <rire> tellement d'encre avec, euh, il y a, il reviendra dans la rubrique « Parentologie du monde », une explosion euh, des, euh, des psychologues qui, vent debout, ont estimé que c'était une brimade, que ça allait euh, générer quelque chose de très délétère. C'est quoi ce time le out à la Goldman. Euh, pas Jean-Jacques, hein, <rire> J'aurais pu t'en parler aussi, sans problème.
3: Euh, le time out à la Goldman, c'est simplement isoler l'enfant. Caroline Goldman, je à précise C'est, euh, de ce que j'en ai compris en tout cas, c'est isoler l'enfant euh, de l'espace euh, commun. Alors,
0: c'est pas le mettre au coin. Hein.
3: Non, ce n'est pas le mettre au coin. C'est isoler l'enfant, le mettre dans sa chambre, euh, et, et euh, fermer la chambre sans la verrouiller. Il y a quand même une symbolique là importante. Ça va mis en disant. Euh, en tout cas... Euh, en tout cas l'isoler de l'espace commun <rire> ça va venir en le disant
0: qui ouais. riait <rire> ma blague oui, oui. oui mais cela dit c'est <rire> important
3: c'est ouais, très important euh, et donc c'est euh, lui faire comprendre qu'en fait à un moment donné euh, si tu n'as pas été adapté en tout cas c'est mon interprétation, si à un moment donné tu n'as pas eu un comportement adapté en société alors tu t'isoles de cette société, de Surt cette communauté voilà,
0: surtout qu'elle met un timing pour les 1 et les 2 ans, donc bon, je vous invite quand même à, à parcourir son livre ou à le lire oui. intégralement, c'est chez Duno euh, elle dit voilà, que globalement le, le sas, euh, mais d'ailleurs dans la discipline positive, pour t'avoir rencontré dans d'autres contextes et il fut un temps, toi-même tu mettais en place cette notion de, de sas, tu disais que quand finalement deux cerveaux sont comme ça euh, sur en, leur... ébullition. en ébullition c'est compliqué et qu'il n'y a pas de dialogue possible, Absolument. et qu'à un moment donné il faut que ça retombe c'est vrai
3: ça Absolument, oui ouais. je ne vais pas rentrer dans un cours de neurosciences puisque moi-même je ne suis pas neuroscientifique, mais effectivement de ce que je, de ce que je comprends du, du cerveau de ce que j'en lis un tout petit peu et de ce que je regarde un petit peu comme, comme euh, reportage, documentaire, etc. sur les neurosciences. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment, sans même avoir euh, accès à tous ces documentaires et ces livres, euh, on sent bien nous-mêmes que quand on est pris par nos émotions, on n'est plus en capacité d'interagir avec l'autre, en fait. Donc, simplement prendre conscience qu'à un moment donné, quand moi, en tant que parent, je suis hyper en colère, parce que mon enfant a, a eu un comportement inadapté ou est que mon enfant lui-même est dans une espèce d'agitation alors quelle que soit l'émotion en question hein, euh, on sait qu'en tout cas à ce moment-là ça n'est pas possible d'en discuter donc plutôt que d'expliquer dans l'instant euh, quoi que ce soit la meilleure, je pense et je suis ok avec ça la meilleure façon de faire c'est plutôt de s'isoler mmh. de façon à pouvoir se faire du bien redescendre et c'est finalement pas tant éloigné euh, de, de ce qu'explique que, qu la discipline positive c'est-à-dire que l'idée c'est de redescendre pour reconnecter cette euh, pseudo partie pensante de notre cerveau et cette partie émotionnelle de notre cerveau c'est un peu schématisé, c'est pas tout à fait ça mais bref, pour réussir à nouveau à discuter de ce qu'il s'est passé. Attention on y revient, oui. on y revient quoi qu'il en soit là où peut-être Caroline Goleman a... ajoute quelque chose, c'est que derrière il faut qu'il y ait sanction euh, d'autant de temps que nous a fait perdre l'enfant par exemple dans une activité... Euh... Qu'on était en train de faire, euh, il faut doubler ce temps et, et lui dire voilà, tu nous as fait perdre 30 minutes avec ta crise de nerfs sur je ne sais quoi, bah, il va falloir, et bah, tu vas être puni une heure. Et puis, euh, voilà. Donc, ça, ça encore une il y a, ça y a ça des nuances. Ça sent, ça sent le
0: vécu. Alors, on va s'offrir se, ouais. un petit time-out musical et on se retrouve après. Allô, mam, maman Bobo. Tiens, cette circonstance, c'était pas, pas imprévu, <rire> mais euh, c'est le hasard euh, des playlists. Et on se retrouve euh, toujours pour parler d'éducation positive avec notre ami. Euh, il y a Felous euh, voilà, qui a chroniqué dessus, et puis à côté de lui, Ethan euh, voilà qui va lui aussi euh, nous faire son petit, euh, son petit rapport de par en bord de la crise de nerfs. À tout de suite.
5: Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête y a pas d'affaire. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête y a rien à faire. Je suis mal en campagne et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô, maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allo maman bobo. Allô maman bobo. Traîne, fumée, je me retrouve avec mal au cœur. J'ai vomi tout mon quatre heures. Faites nuit folle avec les gens ont du bol. Maintenant que je fais du musical. Je suis mal à la scène et mal en ville, peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman bobo, maman comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman bobo, allô maman.
0: Voilà une petite souchonnade, euh, allô maman bobo, bah oui on a tous vécu ça, enfin ou presque dans les jupons de, de nos mères ou de nos papas, je ne sais pas. Enfin, les jupons de, ma, de papa c'est peut-être possible aujourd'hui, <rire> c'est peut-être actuel, c'est plus woke. <rire> Et bien dans le studio de R.C. de la bonne humeur avec Ethan Lalouze, notre humoriste okay. Barou rabat bienvenue. Bah. Aujourd'hui c'est quoi c'est sa première, Voilà, 4 skills by judaïsme en mouvement, lauréat, co-lauréat la troisième saison et celui que vous entendez, que vous voyez aussi tout de rouge vêtu avec le beau logo Noé sur le plastron, c'est lorraine Journaux, donc le patron de la jeunesse chez Gem. Rebonjour. Et puis à côté Eva Boukaya, praticienne en discipline positive, mais pas que parce qu'on me souffle d'ailleurs quelques mélopées, quelques mélodies. Euh, parce que tu chantes aussi, oui. c'est ta grande passion. Oui, C'est ma grande aussi. passion de chanter, eh, oui. effectivement. Et tu l'as fait pour le centième desi. Oui, eh, absolument. Oui. Eh, oui, on a des vidéos. <rire> on a des vidéos.
3: Nous avons la preuve.
0: Et puis il y a felous qui nous a rejoints il y a un mois et à qui j'ai donné cet exercice euh, bah, de bûcher sur la, la non, pas la discipline positive, mais la parentologie positive. Ouais, L'éducation
4: positive. Qu'est-ce que tu en ça. penses, toi alors, avant toute chose, je tiens à préciser, contrairement à certains autour de cette table, moi je n'ai pas d'enfant. J'ai quelques biens en animation et en éducation populaire, mais je sais bien que ce n'est pas la même chose. Mais peut-être que justement, ça peut aider à faire enfin, un de côté à dépassionner le débat. Deuxième préambule, on l'a vu, le débat autour de l'éducation positive est parfois un peu fermé, un peu tendu. Tu me jettes un petit peu au lion, Philippe, pour ma ah bah première chronique. Bah oui, il faut bien, il faut bien. Le débat est clivé, on l'a dit, il est aussi à la mode. À coup de tribunes, d'en parler, de contre-tribunes, et même à la machine à café, tout le monde a un avis, y compris ceux qui n'ont pas d'enfants. Euh, chez les pour, on a l'appellation, qui peut être contre l'éducation positive. <rire> eh bien oui, Philippe, t'es pour l'éducation négative, toi Bon. Mais c'est vrai. Et c'est ce que le sociologue Herbert Marcus appelle un concept opérationnel, c'est-à-dire un concept assez flou, mais devant lequel il est difficile de s'opposer. Qui voudrait donc d'une éducation qui ne serait pas fondée sur l'écoute et la bienveillance, ou la, la fermeté et la bienveillance chez les contre, cela dit, c'est guère mieux. Certains pointent les pratiques les plus extrêmes. On en a parlé de laxisme et en font une généralité. J'ai entendu plus d'une fois, c'est une vraie anecdote, entendu dire l'éducation positive c'est idiot. Évidemment qu'il faut donner la main à un enfant de deux ans, trois ans quand il traverse la rue. Mais je l'ai entendu vraiment, sans hein. blague. Voilà, sans blague n'empêche que des gens disent.
0: Ça. <rire> euh... non, parce qu'il y a une légende urbaine quand même qui laisserait penser que oui. on est en négociation avant oui, de traverser oui. le. rue. Le...
3: imagine si l'enfant a un prénom <rire> super long, t'as pas le temps de lui dire il oui. euh, bah que... la voiture. <rire> est-ce que et tu paf, es d'accord, et etc.
4: On, on en rigole, mais le fait est que c'est des, des vrais arguments pseudo, des pseudo-arguments contre l'éducation contre positive que j'ai entendu. Et donc, on l'a dit, ce n'est pas l'absence de, de cadre, l'éducation positive. Et donc, il y a des vraies difficultés à définir précisément cette notion, les interprétations sont pour le moins variées. Et ajoutons que c'est difficile d'avoir peut-être un, un, un protocole expérimental qui pourrait de savoir qu'est-ce qu'on dit la science, parce que les avis des uns et des autres, c'est une chose, mais voilà. En revanche, tout de même, il y a quand même quelque chose qui a pu être testé scientifiquement. On a parlé du, du fameux time-out. Euh, on... Et bien sûr la la, la fessée, on, est, on y reviendra en, dans une seconde, mais alors,
0: interdite hein, depuis 2018. La fessée, alors
4: pour le coup, je bon. le dis tout de suite, les études sont très claires, c'est une très très mauvaise idée. Alors outre, <rire> outre le fait que c'est pas bien d'un point de vue moral, c'est même pas efficace d'un point de vue de l'éducation. Et puis on l'a dit, Et un...
0: Étienne a un doute à cet instant précis parce qu'il aime bien la trika. Ouais, ouais,
4: <rire> et pourtant, et pourtant, c'est pas moi, c'est pas moi qui le dis. Mais cela dit, le time out, comme dit, ça peut être, ça peut fonctionner dans certains cas, mais le problème, c'est que c'est des, des circonstances très précises qui font que souvent, ça a plus d'effets négatifs que ce qu'on souhaiterait transmettre. Euh, si on dézoome un petit peu, c'est vrai que l'éducation positive marque un réel progrès. Après des siècles à considérer les enfants au mieux comme des adultes miniatures, et au pire comme des animaux, et dans tous les cas comme les, la propriété de leur père. Aujourd'hui, au moins depuis Dolto, comme tu le disais, euh, avec l'enfant est une personne, nous considérons que les enfants, donc c'est des êtres humains auto autonomes, euh, et c'est indéniablement une avancée. L'éducation positive, on l'a dit, s'inscrit dans la tradition de ce qu'on appelle les pédagogies nouvelles, d'une certaine façon, c'est-à-dire celle de Freinet ou celle qu'on connaît bien au lunch, Yanush Korczak dont on a parlé tout à l'heure, on qui ont émergé au début du XXe siècle. À cette époque, l'importance, c'était le groupe. C'était l'importance du groupe qui était prédominante, avec une, avec une faible, voire aucune implication des parents, en rappelant que Yanush Korczak travaillait dans un orphelinat. Et c'est ce qu'on a pu retrouver aussi dans certains kiboutis. Les temps ont changé. Aujourd'hui, c'est l'individualité, c'est la responsabilité individuelle qui a, qu a le vent en poupe. Aujourd'hui, je suis seul responsable de ma santé, de ma carrière, de ma vie en général, parce que quand on veut, on peut, non
0: <rire> C'est le willpower américain, <rire> c'est pas je dois, c'est pas je, je veux donc je peux, c'est je dois donc je peux. C'est très performatif comme ça.
4: Exactement. Hier, on se demandait aussi comment éduquer les enfants. Aujourd'hui, on se demande comment éduquer ses enfants et même comment éduquer son enfant. Et notre époque n'est pas que celle du bien-être individuel, c'est aussi celle du business, eh il oui. faut le dire, mmh. et donc du business du bien-être, logique. Le débrouille-toi pour ton bonheur en y mettant le prix, avec son lot d'arnaques et de dérives parfois plus graves. Je ne dis pas que c'est le cas partout, hein, mais ce sont des dérives qui existent. Et comme rien n'est trop beau pour le fruit de mes entrailles, Tiens, tiens. On <rire> aurait pu mettre ça là comme, comme chanson. Euh, les livres, coaching et autres formations pour parents font fureur. Mais quid des gens qui n'ont pas les moyens de se payer tout ça. Parce que des fois, même quand on veut, on ne peut pas. La tendance actuelle est aussi une forte pression et une forte suspicion envers les parents. Tout le monde veut le meilleur pour ses enfants, on l'a dit, mais tout le monde n'a pas les mêmes moyens pour leur en donner. Et certaines catégories sont particulièrement scrutées, sont particulièrement jugées. Les femmes, comme toujours évidemment, les pauvres et les immigrés. Et oui, qui sont ceux qui n'ont pas le temps de donner 4 heures par jour à leurs enfants, qui n'ont pas les moyens de leur offrir des voyages éducatifs, des activités culturelles, parfois très chères, parfois très loin euh, quels sont les quartiers où on manque de profs, on manque de culture, on manque d'emploi
0: On posera la question à Eve, hein, de savoir si, finalement, l'éducation positive, c'est pour les bobos. Mmh. Ouais, tu le <rire> ah,
4: bon, bon. Je le note. Alors, c'est pas ce que je dis non plus, mais...
0: <rire> c'est dur. Je t'ai dit,
4: tu me jettes dans la fosse au Lyon, comme ça, bon... Euh... Fais gaffe, je suis redoutable. <rire> bon, on peut en parler, il a pas de problème. Euh, donc, on l'a dit, parmi ces différentes visions de l'éducation positive, pas toutes, mais certaines, et même par parmi leurs plus fervents détracteurs, ont les travers de notre temps. C'est-à-dire une vision très individualiste de l'éducation, une vision très individuelle des choses. En, en écouter certains, rien n'est social. Tout vient des parents, rien ou presque vient de l'école. Et pire pour nous, action jeunesse du fond social, euh, rien ne vient des mouvements de jeunesse, de l'éducation informelle, etc. Et oui, mais c'est ce qu'on ce qu entend parfois. Et ce n'a pas toujours été le cas, et ce n'est pas le cas partout. L'idée d'offrir le, le meilleur pardon à ses enfants est évidemment louable. Nous voulons qu'ils réussissent dans leur vie, et non pas... Pardon, justement. Nous voulons qu'ils réussissent leur vie, et non pas qu'ils réussissent, ou pas seulement qu'ils réussissent dans la vie. Et nous nous alarmons à raison quand ils cèdent aux sirènes de l'argent facile, avec les pompes à chaleur, eh oui. et autres arnaques au CPF. Eh oui. L'époque où des proches blaguaient avec « Moi, j'étais chef de rayon, mais mon fils sera chef de diamètre <rire> », cette avec époque ou. a vécu. Mais tant mieux. Mais c'est parfois remplacer une forte pression par une autre. L'État veut donner des directives claires. J'ai lu par exemple qu'il faut deux, une demi-heure d'écran maximum entre 3 et 6 ans. Très bien. Mais j'ai lu aussi des débats presque talmudiques à se demander s'il faut compter les, les 3 secondes où l'enfant le, regardait par-dessus l'épaule du voisin dans le bus, le portable, euh, dans sa demi-heure. Toutes ces injonctions forment parfois des parents stressés qui mériteraient à notre tour de leur créer une école. Mais je crois que l'expression ah, est oui, déjà prise.
0: L'école des parents, ça c'est déjà Tout ah, ouais,
3: hein. à fait. C'est déjà pris. Et donc
4: on peut dire en réalité un petit peu de, de nuance, on va essayer, ne voudrait-il pas donner un peu moins d'injonctions et un peu plus les moyens à chacun et chacune de faire des choix éclairés et fondés sur la science Peut-être que l'avenir n'est ni à l'enfant roi ni au pouvoir absolu du pater familias, mais à une relation saine dans la famille, fondée sur le respect des enfants et des adultes, c'est un petit peu ce que tu, ce que tu proposes, toi aussi, euh, fondée sur les objectifs de l'éducation positive, mais parfois avec un petit peu moins d'injonctions, un peu moins de pression, de culpabilisation sur des parents qui font tout ce qu'ils peuvent au quotidien et qui ne sont pas des super-héros non plus. D'enseigner les règles de bonne conduite en société, bien sûr, mais sans tomber dans des actes d'un autre temps. Et pourquoi pas en remettant un petit peu de collectif là-dedans pour construire une société plus fraternelle.
0: Merci. Euh, il y a un peu la parce que c'est ouais, sa première chronique, pas Allez, toujours simple. Merci, merci.
4: merci. Bravo.
0: Alors là, il y a de la matière, Eve. Ouais. Je voudrais que tu réagisses euh, à, quoi à, cette, à cette chronique. Non, Et mais à 30 secondes. Un, <rire> un ou deux éléments. C'est vrai que euh, la conclusion d'Ilia euh, prête vers le, le bon sens. Voilà, le bon sens est la chose la, la plus communément partagée, disait oui. Descartes. Est-ce que finalement, euh, les parents en sont euh, suffisamment dotés Est-ce qu'il n'y a pas une forme de dystérisation, d'inquiétude dans une société ou globalement euh, le parent, on le voit, on en discute souvent avec toi, rennes Journaux est de plus en plus intrusive dans les colos. Il y a une inquiétude. Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à une forme de, de, de rationalité
3: Oui, et cette spontanéité peut-être De peut
0: respiration <rire>
3: Alors, euh, y a, je parlais tout à l'heure de spontanéité, et effectivement, euh, le fait de, de, de mettre tellement de choses en lumière aujourd'hui euh, par les médias, euh, on est euh, nous-mêmes, parents, euh, très exposés aux médias et donc on a cette facilité à aller euh, consulter tel ou tel podcast, aller acheter tel ou tel bouquin, ou aller à la médiathèque quand on n'a pas les moyens euh, pour aller consulter tel ou tel bouquin sur la parentalité. Euh, et c'est vrai que le fait de, de multiplier nos lectures, nos écoutes, peut nous perdre, en fait. Euh, se, et se perdre, c'est pas forcément super. Parce que c'est déjà... Euh, alors, s'informer, c'est très bien, mais... Euh, ni, ni, ni trop ni trop peu en fait j'ai envie de dire euh, et ce juste dosage va être un petit peu compliqué à trouver en tous les cas je pense qu'il est nécessaire pour éviter de perdre sa spontanéité dont je parlais tout à l'heure et son bon sens en tant que parent Jane Nelson disait une phrase très enfin, la, la, dit, fondatrice la fondatrice de, de, la, de la discipline, discipline positive, positive qui est toujours de, ce, toujours, juste, de ce monde, hein. toujours de ce monde quelle dame euh, qui, dit, qui dit que la discipline enfin être, être parent en fait c'est avoir le courage d'être imparfait et je trouve ça extraordinaire euh, comme phrase parce que euh, si l'on court justement euh, vers la perfection ça me fait penser un petit peu en analogie à cette quête du bonheur dont tu parles hein, ce, cette, cette bonheurologie euh, euh, qui, qui, qui se monnaie en fait hein, euh, bah, bah finalement euh, c'est se perdre encore une fois alors que euh, accepter qu'on fait du mieux qu'on peut et j'en suis pas le meilleur modèle hein, je tiens à le dire avec, avec beaucoup d'humilité parce que mon exigence est hyper élevée mais en fait plus on a une exigence élevée moins on va accepter d'être un parent imparfait et plus là, on va, on, va se retrouver, euh, on va se retrouver avec des bâtons dans les roues et on se les met tout seuls comme des grands.
0: Hein. Alors ça, c'est important de le dire parce qu'on a le sentiment quand même, on parle de parentologie maintenant, qu'il y a ce courant anglo-saxon euh, justement de la parentologie à l'américaine où on doit quasiment euh, dicter tout ce que les parents doivent faire. Enfin, je veux dire, il y a toute une littérature là-dessus. On a le sentiment que euh, les parents euh, outre-Atlantique sont très imprégnés de ces codiciles et qu'en France, ça, ça contamine un peu justement. Est-ce qu'on euh, aura toujours un parent, comme tu le dis, imparfait qui, euh, qui fera ce qu'il peut dans le, dans, dans le meilleur cas ou qui va se conformer à des courants euh, euh, qui parfois euh, sont contradictoires. On le voit avec le débat entre euh, la bonne vieille éducation euh, et puis ce, ce courant d'éducation de, de, positive. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que la France va être perméable à ce genre de comment dire de tendance où il faudra dire exactement à la ligne mot pour mot ce qu'un parent doit faire pour ne pas être dans la brimade, pour ne pas euh, euh, je sais pas bon, instiller un trauma quelque part pour, ne, pour, pour le rendre oui, super héros. En fait.
3: alors Culturellement, je ne suis pas certaine qu'on y arrive si vite euh, versus les états unis euh, qui, euh, qui sont très férus de pédagogie alternative depuis la nuit des temps. Je pense qu'on en est très très loin en France. D'ailleurs, il euh, n'y a qu'à voir les, les classements aussi hein, de la France dans les études PISA. Euh, on n'est pas super euh, encore euh, au fait de toutes ces pédagogies alternatives. En revanche, euh, je crois que pour répondre en partie à ta question, c'est que je crois que que, que c'est un leg, en fait, un patrimoine de notre propre éducation. Euh, les parents qui ont reçu cette éducation, euh, qui ne posaient pas la question, en fait, qui ne se posaient pas de questions, euh, tu, tu, tu marches ou tu crèves, hein, euh, en fait, et tu fais ce que je te dis, et tu n'as pas besoin de comprendre ce que je te dis. Euh, si je, si je veux m'y coller à tout prix, bah finalement, je ne me poserai pas plus de questions et je n'aurai pas besoin d'aller consulter tel ou tel livre en étant peut-être très en confiance dans l'éducation que je, je, je donne à mes enfants. Et peut-être, euh, euh, cette, cette confiance que je peux avoir me perdra peut-être moins à, à questionner hein, les enfants de ces parents-là euh, qui, qui sont peut-être plus autoritaires mais qui se posent moins de questions et hein, qui sont très confiants en ce qu'ils donnent à leurs enfants. Bah peut-être que leurs enfants seront plus sécurisés dans un environnement plus sécur, Je ne sais pas. Je questionne hein, audi les, les auditeurs euh, que des parents qui sont euh, à la recherche systématiquement d'outils, etc., et qui sont finalement très peu confiants euh, en l'éducation qu'ils transmettent à leurs enfants.
0: – Aurène, est-ce que la mère juive que tu es, <rire> comme <rire> chacun <rire> sait... <rire> Est-ce que la mère juive est, est par définition, par instinct, pratique l'éducation positive Est-ce que les éducateurs, je, je, je souris, mais je vais les résumer en, en, en un mot, est-ce qu'il y a une essence juive quand même dans l'éducation positive Je ne parle pas dans la négociation avec l'enfant, hein, qui peut être très contractuel ah, parfois. Ouais. J'espère que le judaïsme nous aide. Ah, aussi on dans parlait cette de méthodes alternatives, ouais. méthodes actives.
2: Je pense qu'en effet, les, les animateurs ont de toute manière le cadre dont je parlais tout à l'heure, qui sont ces règles de vie. Donc ça nous, a, ça nous amène ça nous accompagne, ça nous force aussi à, à tenir quelque chose, à, à pouvoir partager des valeurs, à partager des, des, des expériences qui se veulent être positives. est-ce que tout le monde y arrive C'est toujours la même question. Est-ce qu'on forme suffisamment nos animateurs pour pouvoir y arriver C'est une seconde question. Et je pense que oui, on a un bon terreau pour pouvoir y arriver. D'ailleurs, je pense aussi qu'il y a une question de confiance. Je pense qu'il faut qu'on se fasse un peu plus confiance et que les parents, alors moi j'ai de la chance dans mon, dans mon cadre, ça se passe plutôt bien j'ai pas trop à me plaindre de, de nos parents qui nous font euh, souvent confiance et c'est ce qu'ils nous disent, c'est-à-dire qu'ils partent avec vous on a confiance, donc à partir de là ça nous donne un cadre où on est déjà plus tendu on fait baisser la pression générale et je pense que ça aussi ça, ça rentre en compte il faut faire baisser la pression et éviter les frustrations, si on arrive à avoir ces deux ce, ce, ce mélange là euh, positif, c'est le mot <rire> euh, on, on peut réussir à bah, avoir un bien. cadre agréable
0: ah bah ça tombe bien parce qu'on a le roi euh, le roi <rire> du no pressure On a le, on a le, le phlegme incarné <rire> En la personne d'Ethan Salut Etan Lalousse euh, Tu es le co-finaliste du troisième concours 4 skills by judaïsme en mouvement euh, Te voilà enfin avec nous Dans ce studio Tu vas nous accompagner toute une saison euh, Vous allez apprendre chers auditeurs à le, à le connaître Et à sourire C'est votre touche d'humour euh, sur nos sujets sérieux Qui vont faire la différence Et euh, vous avez bûché mon cher Etan Quant à vous sur la parentalité mais euh, en mode burn out. Alors parents <rire> au bord de la crise de nerfs. Voilà. Ça vous a inspiré également. C'est ça. Euh, donc
1: voilà, c'est la, la chronique un peu intellectuelle de l'émission. <rire> là, on va, on va assister à ça. Donc bon, voilà, bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien, Voilà, c'est comme ça que je parle. Donc c'est ma première chronique chez, chez RCJ. Donc très content, très content, euh, vraiment d'être là. Et en sujet de première chronique, on m'a dit euh, le sujet c'est euh, les parents au bord de la crise de nerfs, donc euh, je préfère le dire tout de suite, Philippe vous allez arrêter de consulter ma mère pour me donner des <rire> sujets, ah ma mère elle est au bord, euh, quand tu arrives à dire à ton fils dans une même phrase, euh, si tu veux pas que je te frappe, t'as intérêt à mettre de l'eau dans ton nerf c'est que es vraiment au bord, vraiment t'es es pas bien, mais pas que elle tu vois, c'est vrai que tous les parents ils sont au bord, ils sont au bord du groupe, <rire> parce que nous les enfants, on les malmène. Moi, ma mère, je l'ai malmenée toute mon, euh, toute mon adolescence. Et c'est qu'il n'y a pas longtemps que je me suis rendu compte que quand je le faisais, j'avais raison. Mais parce qu'elle <rire> aussi, elle faisait pire à ses parents. Elle faisait pire. Et parce que c'est comme ça, l'adolescence. C'est la
3: vengeance. Mais
1: voilà, c'est exa exactement c'est exactement ça. C'est <rire> un bâtiment pas encore bien construit qui subit un tremblement de terre. Dédicace au Maroc. Donc c'est normal <rire> qu'il se passe des choses pas normales. Et ce que je veux dire, c'est que il faut pas blâmer les enfants, ni les parents moi je pense qu'il faut juste essayer de faire le bien et le faire bien après le reste c'est le temps qui s'en occupe et si le temps il s'en occupe pas là vous pouvez sortir <rire> l'écoute vraiment, là... vraiment si vous voyez que deux trois fois le petit l'écoute pas euh, vous prenez votre téléphone euh, vous enregistrez ce que vous avez à lui dire dans le mm -hmm. téléphone, vous l'enfermez dans une salle avec le <rire> téléphone Time et out. vous le laissez jusqu'à qu'il dise euh, j'ai compris ce qu'il y a dans le téléphone. <rire> et voilà comment Eva comprendre qu'il doit arrêter son addiction au téléphone. Euh, madame euh, euh, la Duchesse Eva ah, de
3: merci. Abouyaka. Ah, okay.
1: <rire> désolée, oh, c'était oh, par rapport à Il a été vous.
3: écorché, mon nom, là, quand même. Hein. Aboukaya. Abou Abou
1: Aboukaya, ah. pardon, okay. désolée. C'est le nom pour de mon mari, moi. ça fait
3: rien.
1: <rire> non, moi, j'ai été élevée à la dure. Non, mais la vraie dure, marocaine. S'her, j'ai grandi <rire> au Maroc. Et, et moi, je me souviens... Moi, le vendredi après-midi, quand je rentrais chez moi, je rentrais, j'avais 17 ans, je voyais ma mère, elle cuisinait le couscous, elle le cuisinait, elle le frappait, elle le frappait. Je disais, maman, pourquoi tu fais ça Elle me disait, pour qu'il m'écoute. Elle avait le meilleur couscous de tout le Maroc. Juste après, elle venait me voir, elle me mettait une claque et elle me disait, t'as intérêt toi aussi à m'écouter si tu veux pas que je te frappe. Je disais, mais tu viens de me frapper. Elle me disait, oh J'ai le meilleur couscous de tout le Maroc. Parce que je le frappe. Alors, je vais frapper mon fils. Et je vais avoir le meilleur fils de tout le Maroc. Euh, spoiler, ça marche que sur les couscous histoire, <rire> ça marche pas sur les humains. Mais, mais c'est vrai qu'elle avait le meilleur couscous de tout le Maroc, c'est vrai. Alors, ce que je veux vous dire de façon très maladroite, c'est frapper vos enfants s'ils en ont pas besoin. Et je les comprends, les parents, ils sont perdus maintenant. Ils Tu vas
4: surtout avoir les flics autour de
2: Il y a la DAS qui appelle, Philippe.
0: On
1: l'a dit, c'est interdit depuis deux
0: ans. L'aide sociale à l'enfance, oui, Mais je comprends, les parents, ils Je pense que ce sera la première et la dernière chronique.
3: Alors, tout ceci est, est ironique, est, Charles. C'est une,
0: une
1: chronique humoristique. Son... Alors, c'est Philippe qui a écrit la chronique. <rire> c'est bon, bon pour moi. Mais, mais je comprends, les parents, ils sont perdus maintenant avec tous ces trucs sur l'éducation, sur la parentalité positive. On en a parlé. Mais j'essaie je, de résumer simplement pour, pour ceux qui ne savent pas. Euh, la parentalité euh, positive, c'est par exemple, euh, ton gosse, sans raison, il vient. Il te crache dessus, ok? Comme un lama. Il te lâche une glaire. Il te dit gah". il te lâche de sa glotte à un glotte, un filet d'huile de bave. Ça, ça forme un aqueduc quand il te le jette. Il y a des poissons, ils ont eu le temps de naître, de grandir, d'être adolescents. Et eux aussi, ils te crachent dessus. Toi, tu veux être un bon parent. Et il
0: crache sur la bonnette aussi, je peux voilà. vous
1: dire. Et, et si toi, tu veux être un bon parent, t'as juste à dire je comprends. Voilà. Et c'est bon, t'es un bon parent. Ça y est, c'est bon, c'est oh fait. Oh
0: Dieu, c'est moi... à peine caricature.
1: Petite caricature. C'est la chronique intellectuelle, je vous l'avais dit un peu de, de l'émission. Donc moi, moi, je vous dis comment ma mère, elle aurait jamais pu me donner une éducation positive pour une raison simple, c'est qu'elle connaissait pas le mot... <rire> Moi, de ma, vue, de ma vie, je l'ai vu dire j'aime bien, c'est joli, c'est sympa. Ma mère, elle était éclatée en maths parce qu'elle n'a jamais voulu mettre le plus euh, sur ses copies. Et, et, et ça n'empêche qu'elle m'a quand même appris à être une bonne personne, tu vois. Et au final, quand on parle des parents au bord de la crise de nerfs, si j'avais juste un truc à leur dire, c'est juste détendez-vous. Oui. Détendez-vous vraiment. Zen. Parce que le temps... Il a l'habitude de bien
3: faire les choses. C'est hyper rassurant. Bravo. Merci. Bravo. Merci, Ethan.
0: Eh oui, c'était la, la crash test chronique d'Ethan. De bien sûr, il y a du second, voire du troisième degré. Bah, il, y a des, il y a
2: des choses vraies quand même, hein, parce que je me souviens d'une fois où j'ai appelé mon père, j'étais bord de la crise de nerfs en disant je m'en sors pas, comment on se fait Et sa réponse a été. Il est pédiatre. Hein. La réponse a été il y a une justice dans ce bas monde. Ah,
0: voilà. Oh. Ethan, que vous retrouverez à toutes les émissions, c'est bien, on le garde On le ah, garde Ah oui, euh, bah, oui. Bah, oui. Orène, on le garde. Ah moi,
3: je vote pour. Euh,
0: moi aussi, sûr. Positif. Cool. Voilà, alors il sait bien parce qu'il piano un petit peu sur le sur le, le desk comme ça le, ouais. le la console de alors il y a quand même quelque chose qu'il dit euh, très 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 en creux notre ami Ethan c'est que si euh, nos parents euh, n'ont pas été particulièrement câlins euh, tendres affectueux dans la reconnaissance dans la gratification s'ils n'ont pas cette culture si on n'a pas cette culture là compliqué euh, quand on ne la transmet pas d'en être, être soi-même euh, porteur ou alors...
3: Euh... Oui, alors euh, dans, dans, dans la psychanalyse euh, je, ou la, psycho, les, le, la psychologie... Je, si on je, est je dans vais... la
0: reproduction, je veux dire. Alors
3: c'est ça, on peut être dans le contre ou dans le tout-contre. Hein, euh, ça dépend de chacun. Mais euh, j'ai envie de dire que là, tu parles d'affection, de, de câlin. Euh, je crois que l'amour est inconditionnel en fait. Hein, euh, les, en tant que parent, euh, qu'on soit chaleureux ou pas, qu'on soit tactile ou pas, euh, cet amour-là est inconditionnel. Il n'y a pas besoin de le questionner. C'est d'ailleurs un petit peu ce que dit Caroline Goldman, c'est qu'il n'est pas question d'amour. Et il y a cette confusion qui est faite et qui est très intéressante de, de la mettre en lumière. Hein. C'est cette confusion entre l'amour et les limites éducatives. En fait, euh, et c'est ce que j'ai envie de dire aux parents qui nous écoutent, c'est que euh, l'amour qu'on donne à notre enfant, il n'y a pas besoin de le questionner. Et on n'a pas besoin d'être de, de, hyper tactile pour, pour, pour dire à nos enfants qu'on les aime. Et il n'y a pas besoin de leur répéter 500 fois par jour non plus qu'on les aime. On les aime, de fait
0: et tu en parles très Parce bien d'ailleurs de, par... ouais, tu en parles très bien de, de ces émotions dans ce livre paru chez Marabout. Euh, peur, joie, colère, satisfaction, tristesse Si, si, on vous l'assure, les émotions sont vos amis, voilà, il ne faut pas s'en méfier il faut apprendre à les connaître ça c'est un des livres euh... alors dans la, dans la collection Parents Imparfaits hein, on en parlait tout à l'heure, ouais. et puis il y a alors moi j'adore ce livre là aussi qui s'appelle L'éducation positive, toujours chez Marabout avec Candice kandberg hanzel et Camille Srinski, et là quand ça, on ça. ouvre, il euh, y a euh, tout un petit matériel que vous pouvez trouver, euh, est-ce qu'il faut jouer avec ces enfants, est-ce qu'il faut on Mais parle souvent de contrats, on parle souvent de... Mais est-ce qu'on se pose et, et on établit avec eux, euh, avec des jeux, avec, euh, je ne sais pas, du dessin Est-ce que c'est déjà une... une... Ça, c'est une approche en, en pédagogie positive, ça euh,
3: Bien sûr, et, et c'est une approche tout court en parentalité. Éclatons-nous, éclatons-nous avec nos enfants, il faut jouer, c'est très enfants. important.
0: Allez, on se retrouve après euh, une petite page de pub euh, pour conclure cette émission. Euh, conclusion provisoire, évidemment, sur l'éducation positive chers auditeurs je suis victor vince directeur général du magen david Adam en ce moment crucial, Israël est confronté à de multiples défis. Chaque instant compte pour sauver des vies. Rejoignez-nous dans cette lutte vitale. Votre don, Omagen David Adam, soutiendra nos équipes médicales et de secours qui bravent tous les dangers pour protéger et soigner les citoyens d'Israël.
3: Pour faire votre don, mda-france.org ou MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA France, Association au service de la vie.
0: Avec le FEGU, mobilisons-nous pour Israël. Engagez-vous dans l'action d'urgence. Votre aide fournira nourriture, produits d'hygiène, médicaments et réconfort aux enfants. En collaboration avec nos partenaires israéliens, la Tête, la à Israélie et le FJU Israël, nous ciblons précisément les besoins sur le terrain, venant en aide aux appelés, aux populations dans le besoin, aux évacués des localités entourant Gaza et aux familles dans les abris. L'urgence est réelle et votre soutien est vital pour les semaines à venir. Donnez maintenant sur don.fju.org slash urgence-israël don.fju.org urgence-israël don Moi, euh, oui, oui, je jette de l'argent par les fenêtres, mais uniquement sur les autoroutes, parce que sinon, je fais appel à Best Fenêtres. De la porte d'entrée à la pergola, en passant par les volets roulants, ils s'occupent de tout. Et comme ils sont qualifiés RGE Calibat, je suis tranquille. Ah, J'ai oublié de vous dire, avec eux, je bénéficie même des aides de l'État. Particuliers, professionnels, collectivités, Best Fenêtres, 132 rue de Bagnolet, Paris 20 e 01 43 73 36 36. Best Fenêtres, la qualité au meilleur prix.
3: Le centre d'art et de Culture présente la 21e édition du festival Jazz and Klezmer, du 9 au 19 novembre 2023. Une édition exceptionnelle, avec les plus grands noms du jazz, le trompettiste Avishai Cohen, Itamar Borochov, Daniel Zimmerman, David El Malek, Madeleine et Salomon, les meilleurs artistes Klezmer avec Denis Cugno Boube Golem Rock, Israeli Klezmer Orchestra. Le festival Jazz and Klezmer, ses 17 concerts à Paris et dans toute la France, du 9 au 19 novembre. Infos et renseignements sur jazzandclezmer.fr et sur les billetteries habituelles.
2: Israël est en guerre. Le KKL JNF accompagne l'État d'Israël depuis sa création et s'est toujours tenu à ses côtés pendant les moments difficiles. Aujourd'hui, le Keren Kayemet les Israël agit pour les habitants des communautés frontalières de Gaza et de celles du nord du pays afin de répondre à leurs besoins les plus urgents. Participez à la campagne d'urgence du KKL de France et faites votre don sur kkl.fr. KKL de France 42 86 88 88 0142 86 88 88
0: Et 13h55 sur RCJ avec un très beau plateau. Qu'est-ce qu'on a rigolé là avec Ethan Lalouse, notre nouvel humoriste gagnant de la troisième session quatre skills Il est bon, hein on le garde Aurélie ah Giornaud, oui, directeur bien. jeunesse de judaïsme en mouvement avec qui on échangeait sur l'éducation positive. En présence d'Elia felous qui a fait sa première chronique à revoir en podcast vidéo. Euh, une chronique assez nuancée d'ailleurs, nous a dit Eve Aboukaya, praticienne en discipline positive. Alors, on a des demandes de parents pour explorer cette éducation positive peut-être y a-t-il des ateliers, on a montré les livres, on les, on les, on les évoque de nouveau, l'autorité bienveillante les émotions, l'éducation positive, tout ça c'est chez Marabout et euh, c'est écrit par, euh, par toi, chère ouais. Ève, avec de très beaux dessins euh, d'ailleurs, de Camille, Camille. Euh, Srinsky. voilà, l'ai-je bien dit, comme ouais. dirait l'autre. Euh, on est intéressé par la discipline positive, on a envie d'échanger avec d'autres parents, ou même de consulter une praticienne tout ça c'est possible
3: Bien sûr, tout est possible, alors d'abord j'invite tous les parents intéressés à se rendre sur le site Association Discipline Positive France, ADPF, qui permet justement de trouver des ateliers pour parents euh, collectifs auxquels on peut participer pour pouvoir un petit peu explorer tous ces, tous ces fondamentaux de, de la discipline positive et les outils qu'on peut proposer dans cette méthode. Ça, c'est une première chose. On peut aussi consulter un coach. Euh, alors, j'invite, et d'ailleurs je rejoins à nouveau Caroline Goleman, d'aller consulter des personnes qui sont euh, des praticiens qui sont diplômés. C'est très important. Donc, un coach certifié euh, pour pouvoir euh, certifier et av euh, avec un accompagnement euh, adapté pour les parents, hein, une formation pour la parentalité. Euh, et ce qu'on peut faire aussi, c'est lire, lire, euh, lire les bouquins sur l'éducation euh, positive. Alors, il y a toujours à boire et à manger hein, dans le commerce. Euh, il faut simplement faire son propre tri à Et nouveau. se faire
0: une idée, comme l'a dit se il faire Felousse, se faire ouais. une idée. Euh, Ethan avait un parti pris peut-être <rire> un, peu, un peu plus radical. <rire> Aurène Journaux, euh, eh on parlait d'éducation positive dans le milieu de l'éducation informelle dans les mouvements de jeunesse. Quelle est l'actualité la grosse actu euh, de euh, judaïsme en mouvement pour ces différentes branches que tu peux peut-être rappeler parce que c'est un oui, véritable mouvement a, de jeunesse On a
2: lancé notre mouvement de jeunesse et qui ben s'appelle oui. Rimonim, les grenades et euh, on a quatre branches, nous avons les Nitzanim, les bourgeons les Anafim, les branches les gzaim, qui sont les troncs et enfin les Shorashim qui sont les racines et qui sont les 15-17 ans donc euh, on a maintenant des activités régulières chaque, chaque dimanche après-midi et on vient de faire un super centre de loisirs, on a pu accueillir aussi des enfants israéliens donc on très content et je
0: voulais remercier d'ailleurs l'ensemble des bénévoles qu'ils soient de tous les mouvements de jeunesse ou de l'UEJF il y a été le maître euh, il reste d'ailleurs le référent de cette journée Yom les Koulam une journée pour tous où nous accueillons effectivement le fonds social euh, l'ensemble des, des familles en tout cas qui euh, se sont identifiées pour un, une parenthèse enchantée de, de loisirs, là il y a une projection euh, d'un film d'animation il y aura plein de cadeaux c'est important euh, au Rennes d'être solidaire avec la, la jeunesse israélienne qu'elle soit encore euh, là-bas ou qu'elle ait été rapatriée Extrêmement.
2: On a <coughs> absolument besoin de ça pour eux et pour nous. Je pense que ça va dans les deux sens. Et euh, ce lien est plus que jamais euh, important euh, dans, dans notre quotidien. Et euh, voilà, il faut, il faut le maintenir, il faut le, faire, euh, il faut le nourrir, il faut le, faut le tisser. Et euh, ça passe par plein d'actions. Et l'action d'aujourd'hui, je tiens vraiment à remercier le Fonds social pour ce qu'ils font. Parce que, aussi, c'est plein d'animateurs qui sont soit des animateurs de mouvements de jeunesse, soit tout simplement des personnes qui ont voulu donner de leur temps. Et ça crée un, un moment euh, unique et magique où
0: euh, on respire un petit peu aussi pendant euh, ce quotidien et cette actualité pas toujours rigolote. Merci pour votre fidélité. Merci beaucoup, Eve Aboukaya. Tu reviendras merci pour euh, nous raconter un petit peu ce feuilleton de l'éducation positive. Avec et Anne, plaisir. je crois merci. que tu as ta place <rire> et ta bonnette. Merci, merci Ilia. Beaucoup. Merci, Aurène journaux Et on se dit dans 15 jours. Et puis, si vous voulez. Encore une fois, aider le Fonds social dans ses actions, rien de plus simple. Euh, www.fju.org. A très bientôt.